0: Hello à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast of the Mat. Donc, vous avez été beaucoup à me demander euh, de faire un épisode sur euh, l'introduction à la philosophie yoga. Et je suis hyper contente euh, de l'enregistrer aujourd'hui parce que, parce que voilà, comme je vous avais expliqué, ces podcasts, c'était, euh, c'est une extension, en fait, de, de notre pratique euh, un peu physique, tirons-nous au quotidien. Mais c'est aussi de comprendre, en fait, euh, tous les principes euh, de la philosophie yoga euh, dans l'histoire et dans la tradition et arriver en fait à, à bien les comprendre et à bien les assimiler pour euh, pour les appliquer à notre vie moderne au final euh, donc j'avais hâte de vous enregistrer cet épisode parce que voilà c'est peut-être un épisode qui est un peu plus euh, comment dire un peu plus euh, théorique mais euh, qui je pense très intéressant si euh, si vous n'avez pas connaissance de tous ces de tous ces concepts et euh, et au final moi c'est toute cette cet apprentissage qui m'a permis euh, bah justement de grandir d'un point de vue personnel, moral, psychologique en comprenant tous ces tous ces principes et euh, et en les appliquant à ma vie du quotidien. Alors pour commencer par le début tout simplement, quel est l'objectif du yoga Alors l'objectif premier du yoga c'est en aucun cas de faire des pirouettes sur son tapis, de se mettre sur les mains. Euh, voilà, ça, c'est euh, l'aspect physique un peu fun qui fait aussi partie hein, de la définition du yoga. Mais l'objectif premier, c'est avant tout de stopper les fluctuations du mental, d'arrêter ce flux perpétuel, continuel euh, de nos pensées. En sanskrit, on dit « chitta vritti ni C'est ça, l'arrêt des fluctuations du mental. L'idée, quand on pratique le yoga au sens vraiment global du terme, c'est d'arriver à reprendre le contrôle sur notre mental pour passer de ce que j'expliquais dans, dans l'épisode précédent de cet état de souffrance qui est dicté par nos clés euh, donc l'ignorance, les émotions, les désirs, l'attachement, etc. Tout ce qu'on a vu dans l'épisode précédent qui, qui est vraiment à, à l'origine de notre souffrance et qui nous tire vers le bas à cet état au contraire d'union, de non-besoins, de suffisance, de non-attachement et donc in fine de paix intérieure. Alors dans cet épisode et c'est vraiment cette philosophie-là dont je vais parler tout au long de, 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 des épisodes et, bah, en ligne directrice de, de ce podcast, je vais vous parler de la philosophie Ashtanga Yoga qui est présenté dans les Yoga Sutras qui ont été écrits euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années par Patanjali. Euh, il parle de huit branches du yoga issues de cette philosophie Ashtanga. Et ces huit branches, elles vont représenter les fondements même du yoga selon ce philosophe. Parce qu'il y a d'autres philosophies que j'aborderai pas ici. Mais selon ce philosophe-là, le yoga se définit par huit branches. Et... Ces huit branches, en fait, elles viennent tracer en quelque sorte notre chemin spirituel vers la conscience, euh, vers l'accomplissement, vers l'éveil personnel. Donc, ce sera vraiment le point final euh, du yoga, tout simplement. Donc, ces huit branches, elles sont, elles sont énoncées euh, par, euh, par Patanjali euh, dans un ordre bien précis. Le premier, c'est ce qu'on appelle les yamas. Donc les yamas, ce sont les valeurs universelles, morales, qu'on va appliquer en société, donc dans notre rapport aux autres. Ces yamas, on en compte cinq. Aïmsa, Satya, Asteya, Brahmacharya et Aparigra. Donc on va les passer un petit peu en revue et je vais vous expliquer un petit peu ce que, ce que ça signifie et, et comment on peut justement l'appliquer un peu nous dans, dans notre vie de tous les jours. Alors, I c'est la non-violence. C'est la non-violence aussi bien physique, bien sûr, dans ses actes. Euh, donc, je parle d'une... Ça peut être une violence... Enfin, c'est vraiment la, la violence dans, dans la définition de, de tout ce qu'on peut faire de la violence, en fait. Ça peut être une violence vraiment physique, euh, quand on en vient aux mains. Ça peut être la violence dans les actes, dans l'attitude, euh, plus morale, psychologique, mais aussi la violence dans les pensées. Le fait d'avoir une pensée violente va à l'encontre de Ahimsa et des Yamas dans la philosophie du yoga. L'idée, pour contrer justement cette, euh, cette violence qu'on peut cultiver, à l'inverse, on va vouloir cultiver une pensée positive. Notre objectif, ça va être de répandre la pensée et l'action positive sur nous-mêmes et bien sûr sur autrui. Dans sa pratique du yoga, donc dans sa pratique physique du yoga, c'est aussi sur son tapis de parvenir à respecter son corps, de respecter ses limites et d'accepter d'avancer à son rythme. Moi, c'est vrai que je vois beaucoup euh, de personnes qui sont en cours ou qui viennent m'envoyer un message et qui, je les vois, se poussent vraiment physiquement à avoir sur leur visage, en fait, un, une expression de presque de douleur, en fait, et et j'ai juste envie de leur dire, mais non, arrêtez en fait. Ce c'est pas, pas ça l'objectif du yoga. L'objectif du yoga, c'est pas pas d'aller au-delà de ses limites physiques jusqu'à en arriver à de la souffrance. Euh, donc non, il faut écouter son corps, il faut écouter ses limites et euh, il faut accepter aussi ses limites et euh, se dire qu'on ne se suffit pas euh, à cette simple pratique physique mais qu'il y a beaucoup plus de choses derrière le yoga en soi mais aussi derrière nous. Et c'est aussi une façon, en pratiquant la non-violence, bah de se revaloriser et de reprendre confiance en soi. Et de se dire qu'on est suffisant avec ce qu'on a à l'instant T. Voilà, donc ça c'est le premier yama. Le deuxième, c'est satya. Satya, ça signifie de dire la vérité aux autres et à soi. C'est-à-dire qu'il faut être en total accord avec soi. Pour se permettre en fait d'apaiser son esprit et de vivre avec cette paix intérieure parce que si vous êtes en conflit avec vous-même ne serait-ce qu'avec vous-même même plus même pas encore nécessairement avec les autres mais si vous mentez à vous-même en fait vous vous vivez dans une dans une bulle de mensonges et ça en aucun cas ça vous permettra d'atteindre certes le bonheur mais aussi cette paix intérieure et tous ces, ces sentiments, ces émotions négatives que vous allez entretenir à l'intérieur de vous sont des choses qui vont se répercuter sur euh, vos relations à autrui. Donc le fait de dire la vérité, d'être en accord, que son comportement, son attitude soit en accord avec ses pensées permettra euh, à un moment l'accomplissement et l'éveil personnel. Le troisième yamas, c'est astéa. Astéa, c'est... L'honnêteté, c'est être honnête dans ses actes, mais c'est aussi être honnête euh, dans son rapport avec autrui, et notamment le fait de ne pas voler. Vraiment de ne pas voler des biens matériels, mais aussi des biens euh, artistiques ou voilà, des pensées, des choses comme ça. C'est vraiment le fait de, de ne pas s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas. Et au-delà du vol, au sens vraiment littéral du terme, c'est aussi garder ou conserver quelque chose qui ne nous a pas été offert gracieusement. Ou c'est avoir forcé quelqu'un à nous donner ou à nous offrir ce bien. Ça reste du vol dans la définition euh, que fait ce philosophe euh, de, de Si vous essayez de forcer quelqu'un à vous donner, à vous dire quelque chose, à partir du moment où la relation, les propos seront forcés, ça reste du vol. Parce que vous aurez, entre guillemets, estorqué quelque chose à quelqu'un d'autre. À partir du moment où un doute résidera dans cet échange de biens, de pensées, etc., la paix intérieure, vous ne pourrez pas intimement l'atteindre. C'est impossible. Au fond de vous, il y aura toujours quelque chose qui fera que vous ne sentez, vous, vous sentez pas aligné avec vous-même. Et dans notre pratique physique sur notre tapis, Asteya et l'honnêteté, ça s'applique via le lâcher prise sur ce qu'on veut essayer de contrôler ou ce qu'on veut essayer de posséder. C'est arriver en fait à lâcher prise sur la perfection et vraiment laisser les choses se faire naturellement. C'est être honnête avec soi-même. Voilà, moi aujourd'hui, demain, j'ai ces limites physiques, par exemple, voilà où je me suis blessée. Je suis honnête avec moi-même, je sais que je me suis blessée, je ne vais pas forcer et je vais appliquer aussi le principe d'ahimsa sur mon corps. Quatrième yamas, brahmacharya. Donc brahmacharya, c'est le contrôle des sens et aussi de la sensualité. On l'applique beaucoup à la sexualité aussi. C'est arriver, en fait, à faire les bons choix pour utiliser son énergie subtile, donc son prana, de la façon la plus intelligente et la plus sécure possible. Dans le rapport à la sexualité, souvent, bah par exemple, si vous faites un teacher training, on va vous parler de brahmacharya parce qu'on va vous dire que, bah voilà, pendant ce, ce, cette formation, c'est important de penser à la manière dont on va euh, dont on va répartir notre énergie et à quoi, en fait, on a envie de dédier notre énergie. Parce que notre énergie, elle n'est pas illimitée. Et si on prend en compte qu'on a 100% d'énergie dans notre corps, à quoi on a envie de dédier 80%, à quoi on a envie d'y dédier 30%, 20%, 10%, etc. Et cette répartition de l'énergie, elle est indispensable pour vous permettre justement euh, selon ce philosophe, en tout cas, d'avoir euh, un réel équilibre dans sa vie et donc d'atteindre euh, cette paix intérieure. Cinquième et dernier yamas, qu'on appelle à Paris-Gras, la non-possessivité des biens matériels. Et celui-ci, je l'adore particulièrement. C'est tout simplement la capacité de certains à vivre de façon minimaliste et qui démontre en fait tout simplement cette capacité de non-attachement. Et j'avoue que depuis mon début dans, mes débuts dans le yoga, mes débuts justement dans, te, dans, dans une démarche beaucoup plus éco-responsable, beaucoup plus euh, responsable, à Paris-Gras, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer de plus en plus mais qui est devenu en fait hyper naturel. Et j'ai un, une réelle aversion pour le coup euh, à la surconsommation et à la surpossession de choses et de biens matériels. Et souvent, ce qu'on nous apprend, c'est... Et quand je dis ce qu'on nous apprend, c'est en teacher training notamment, c'est à arrêter, en fait, de dire mon tapis, euh, ma gourde, euh, ma part de pastèque, toutes ces choses-là, en fait, parce qu'en fait, rien ne nous appartient réellement. Euh, J'aime, moi aussi, à penser que ce qui est à moi est aussi à toi est aussi à nous et... Et en fait, on fait tous partie de la même euh, planète, on fait tous partie du même monde. Et en soi, je ne possède rien de plus ou de moins d'ailleurs que quelqu'un d'autre. Et ce que j'ai, je le partage. Voilà. C'est arriver en fait à avoir ce détachement total avec des biens matériels. C'est, euh, voilà, bah, si on a mangé mon yaourt dans mon frigo, bah, c'est pas grave, je mangerai autre chose. C'est euh, ne pas s'attacher tout simplement à la couleur d'une chaise parce qu'elle va moins bien dans notre chambre et qu'on avait envie d'un bleu alors que finalement, c'est vert. c'est pas grave, on lâche prise et on pratique le non-attachement. Voilà. Donc ça, c'est la première branche du yoga, les Yamas. La deuxième branche, c'est les Niamas. Donc cette fois-ci, ça va être les règles de vie qu'on va appliquer à soi-même uniquement. Donc, dans les Niamas, même chose, on en compte cinq. Saucha, Santosha, Tapas, Svadhyaya et Ishwara pranidana. Donc ça, ce sont nos cinq Niamas. Donc, même chose, on va aller passer un petit peu en revue, je vais vous expliquer ce que ça, ce que ça englobe. Donc, Saucha, c'est la pureté. Un esprit sain dans un corps sain. C'est avoir une bonne hygiène de vie, avoir des pensées pures, avoir une alimentation saine. Voilà, c'est toute la pureté. Euh, qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut associer à notre vie de tous les jours. Le yoga, dans, enfin, dans notre pratique, vraiment du yoga physique, dans notre pratique, ça va passer par l'élimination des, des toxines, pardon, dans notre corps. À, à, mais ça va passer par l'amélioration de notre circulation sanguine, ça va passer par l'amélioration de notre digestion, etc. C'est arriver, parvenir à mettre en place toute cette hygiène de vie, globalement, et notamment aussi la pratique physique, pour nous permettre d'avoir un corps beaucoup plus sain. Et quand je disais en tout début d'épisode Chitta, Vritti Niroda, donc vraiment arrêter les fluctuations du mental pour arriver à un état de calme et de paix intérieure ultime, et ben là aussi en fait on est dans quelque chose euh, qui va être de la purification de l'esprit, parce que ça va nous rendre plus heureux, parce qu'on va être plus apaisé une fois que la pratique sera achevée. Et c'est justement parce qu'on arrive et parce qu'on est parvenu à se débarrasser d'un grand nombre des pensées qui nous obstruent, qui obstruent notre mental, qu'on arrive justement à cet état de pureté et donc qu'on arrive à être encore un peu plus proche euh, de cet état de bien-être et de paix intérieure. Et notamment, j'en parlerai peut-être dans un, un épisode futur quand je parlais d'alimentation pure, euh, on utilise en Ayurveda euh, le terme de sattvic pour parler de l'alimentation des ingrédients, des aliments qui sont euh, sains, qui sont frais, qui sont bons pour notre corps. On parle d'aliments sattvic, euh, à l'opposé des aliments rajasiques et des aliments tamasiques. Mais si ce sujet vous intéresse, euh, je l'aborderai dans un podcast dédié. Deuxième niyama, santosha qui euh, consiste à cultiver cette fois-ci le contentement, se contenter, se contenter pardon, de ce qu'on a, aussi bien dans notre quotidien en étant reconnaissant. Euh, ce matin, par exemple, euh, petite anecdote, j'ai commencé le, le, le challenge de Deepak Chopra sur euh, cultiver l'abondance. Et aujourd'hui, c'est... C'était, du moins. C'était parce que je l'ai déjà fait. C'est euh, de regarder autour de soi et d'avoir cette euh, conscience d'esprit pour se rendre compte que l'abondance en fait est déjà autour de nous et euh, en prenant attention, en payant attention à ce qu'on ce qu a autour de nous, on se rend compte de tout ce qu'il y a, de toute cette abondance et à ce moment-là, on arrive à développer une réelle reconnaissance vis-à-vis euh, -vis de, de notre état, de notre situation actuelle. Sur le tapis, eh ben, on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure mais cultiver le contentement par rapport à notre état physique actuel et euh, se contenter de ce que notre corps a à nous offrir aujourd'hui et être reconnaissant de ce qu'il nous donne aujourd'hui. Ça, c'est santosha. Troisième niyamas, euh, tapas. Tapas, j'en parle souvent, c'est l'autodiscipline. Littéralement, ça signifie « to burn ». En, 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 du sanscrit à l'anglais, donc enflammé. C'est cette discipline qui va nous permettre de créer quelque chose de positif à l'intérieur. C'est ça, l'autodiscipline. C'est se dire, voilà, mon nouveau tapas, ça va être que tous les matins à 7 heures, euh, je vais mettre mon réveil et euh, je vais prendre 30 minutes pour me lever tranquillement, boire une petite eau chaude et ensuite, je ferai euh, 30 minutes de pratique euh, de yoga quotidienne. Ça, c'est un tapas, par exemple. Mais ça peut aussi être, euh, voilà, je décide que euh, tous les jours, à 18h30, j'éteindrai mon téléphone. C'est un tapas. Faire preuve d'autodiscipline dans sa vie, c'est euh, aussi parvenir à installer une forme de routine, à installer une forme de structure qui va nous aider à devenir euh, bah, plus discipliné en effet mais c'est surtout ça nous aide en fait à, à avoir une ligne de vie qui est mieux tracée on a plus de visibilité sur ce qu'on fait et sur ce qu'on a envie de faire et se fixer des objectifs comme ça parce que l'autodiscipline passe par euh, des objectifs et bah, tout simplement ça nous permet de voir comment on avance dans notre vie et c'est hyper euh, et c'est hyper euh, euh, comment dire j'ai les mots en anglais full feeling euh, ouais, un, un réel sentiment d'accomplissement et de fierté euh, pour soi, donc euh, j'encourage euh, l'autodiscipline et, euh, et le fait de se mettre des tapas, d'ailleurs si vous avez des tapas euh, que vous avez décidé de mettre en place après ce podcast ou euh, il y a quelques jours il y a quelques semaines, n'hésitez pas à me les partager euh, je serais trop contente de, de savoir ce que, vous, ce que vous faites au quotidien quatrième euh, nyamas, Zvadhyaya donc Zvadhyaya c'est l'étude de soi l'étude de sa véritable nature, mais c'est aussi l'étude des écritures sacrées. Donc là, par exemple, on fait, euh, enfin, on respecte Svadhyaya on s'instruit sur la philosophie yoga. Donc pas encore exactement sur les écritures sacrées au terme près, mais voilà, c'est déjà une très bonne introduction et c'est déjà une très, bonne, euh, une très bonne étape. Donc le Svadhyaya, euh, c'est aussi arriver à rentrer dans une démarche de développement personnel via l'auto-réflexion et aussi via la méditation. Euh, c'est parvenir aussi à se remettre en question. Euh, voilà, C'est toutes ces choses-là, toutes ces attitudes qui définissent l'étude de soi. C'est vraiment essayer de mieux se comprendre pour euh, mieux ensuite comprendre euh, comment on fonctionne avec les autres et en société. Et, euh, et ça, c'est vraiment hyper important. Dans le yoga... Euh, donc ce que je disais c'est étudier les textes sacrés pour développer sa connaissance et sa capacité de réflexion, c'est un peu ce qu'on fait au final avec ce podcast, donc je vous disais on intègre des nouveaux concepts euh, philosophiques, des nouveaux concepts euh, de la tradition yoga et donc du coup on développe notre connaissance. Et on va ainsi ensemble, j'espère, développer notre capacité de réflexion en appliquant justement ces concepts à notre vie de tous les jours. Et j'espère bien que quand vous aurez écouté ce podcast, vous aurez plus de recul dans votre situation et dans, votre, dans vos expériences de tous les jours et que vous dites, ah, ça, ça me fait penser à ce que j'ai entendu dans le podcast et en effet, comment je peux agir pour prendre la meilleure décision possible. Voilà. Dernier niyama, Ishwara Pranidala. Donc Ijuara Pranidana, c'est l'abandon à ce qui est de supérieur. C'est arriver en fait à se laisser porter à une force qui va être plus grande, plus grande que nous, qui va nous permettre de poser une intention, qui va être plus forte et plus impactante pour soi, mais aussi envers les autres. Dans le yoga, généralement, si vous avez déjà fait un cours en studio ou avec un professeur en privé, vous allez être amené peut-être à poser une intention envers autrui ou envers vous-même, en début de classe qui va nous encourager justement à, à dédier nos, nos efforts personnels vers un objectif précis ou vers une personne précise et on se détache aussi du jeu de cette manière et donc je vous parlais de quand je vous parlais de possessivité etc on se détache de l'ego on se détache des choses qui nous font souffrir j'aime bien moi quand même dans, quand je donne des cours aussi à inviter euh, mes élèves en fait à à dédier quand même leur, leur effort et leur autodiscipline en étant ici aujourd'hui, euh, a aussi arrivé à, à travailler sur l'amour personnel et sur la confiance en soi et en se disant qu'aujourd'hui, je me suis levée pour pratiquer pour moi parce que j'ai fait cet effort, parce que j'en avais besoin. Et cette pratique, j'ai envie de me la dédier parce que j'ai aussi envie de remercier mon corps et j'ai aussi envie de m'honorer moi-même. Et, euh, et je pense que c'est aussi important. Et comme dans tout, c'est important de trouver un équilibre. Et bah voilà parfois, vous allez dédier votre pratique pour vous mais il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit et se dire qu'aujourd'hui vous allez pratiquer pour un être qui vous est cher ou peut-être pour quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas très bien ou pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas du tout. Mais vous savez que cette personne, elle vit une situation et toute l'énergie que vous allez créer, vous allez avoir envie d'envoyer cette énergie à cette personne pour lui donner de la force. C'est aussi la définition du mot yoga, yuj, union, solidarité et le fait d'être ensemble. Voilà. La troisième branche, on y vient, c'est les asanas, donc la pratique physique. Donc, je ne vais pas rentrer énormément en détail là-dessus parce que vous, vous savez à peu près ce qu'on fait sur le tapis. Donc les asanas, la pratique physique via justement bah, des séquences de postures qu'on va enchaîner, assises, debout, des inversions, etc. Et en fonction des types de yoga que vous allez pratiquer, les séquences euh, seront différentes. Et euh, les postures seront aussi différentes. Les enchaînements seront différents et le, euh, peut-être parfois les ajustements ou les alignements ne seront pas exactement, euh, exactement les mêmes. Mais dans tous les cas, euh, et notamment les grands maîtres yogiques qui ont créé vraiment des, des types de yoga très affirmés et confirmés aujourd'hui, comme par exemple bah, l'ashtanga, euh, par exemple Ayengar, etc. sont vraiment des personnalités qui ont créé, une forme de yoga euh, avec, euh, enfin, qui a été pensée vraiment de façon intelligente pour euh, atteindre certains bénéfices ou un certain un objectif spécifique. Voilà. La quatrième branche, c'est pranayama. Donc ça, je vous l'aurai un petit peu introduit euh, via une, une vidéo sur IGTV sur mon, sur mon compte Instagram. Pranayama, c'est le travail sur la respiration. C'est la discipline du souffle au travers de la connaissance et du, con, et du contrôle pardon, de son prana, c'est-à-dire son énergie vitale. Donc prana, c'est l'énergie vitale. Et yama, ça veut dire le contrôle. Donc pranayama, le contrôle de son énergie vitale. Donc vous l'aurez vu dans cette vidéo, il y a plusieurs exercices qui existent. Donc là, j'en ai introduit quelques-uns. Je vous ai partagé une, une, une séquence que moi, j'aime bien. Euh, mais voilà, il existe plein, plein d'autres exercices euh, qui sont hyper intéressants à pratiquer aussi bien pour le physique que pour le mental. Et c'est vrai que moi, je pratique souvent le pranayama d'un point de vue psychique psychologique pour m'aider à m'ancrer, à me calmer et à me, me reconcentrer en me, me, me focalisant sur ma respiration. Mais le pranayama, j'aime aussi beaucoup le pratiquer quand je suis malade. Si j'ai un rhume, il y a beaucoup d'exercices qui permettent justement de nettoyer euh, le nez, le, le système respiratoire, et aussi beaucoup d'exercices qui aident euh, à améliorer la digestion. Donc euh, franchement, le pranayama, c'est une pratique que je conseille mais... Euh, euh, en plus de la pratique vraiment physique des asanas et euh, qui pour moi est encore plus indispensable que, que le reste. Cinquième branche, pratyahara. Donc pratyahara, c'est le contrôle et le retrait des sens d'origine externe via l'écoute de son soi intérieur. Donc c'est, voilà, vous voyez, hein, enfin, l'ordre est découlé, mais c'est tout ce qu'on a vu aussi un peu précédemment qu'on retrouve aussi un petit peu ici. Pratyahara, c'est arriver à être ici et maintenant pour s'écouter pour être dans l'instant présent et ainsi en fait arriver à euh, ne plus avoir euh, un, une concentration, enfin, un, un point de focus sur tout ce qui est d'origine extérieure. Voilà, C'est vraiment être avec soi, pour soi, dans l'instant présent. Et ensuite, donc on arrive aux trois derniers, dernières branches euh, du yoga qui sont intimement connectées et interdépendantes parce qu'elles amènent l'une à l'autre, encore plus que les précédentes c'est dharana, dhyana et samadhi. Dharana qui est la concentration, dhyana qui est la méditation et samadhi qui est vraiment notre huitième et ultime branche qui est l'éveil. Dharana, donc je disais, c'est la concentration, c'est parvenir à fixer son attention sur un point très spécifique qui peut être interne comme un chakra ou qui peut être externe comme un point face à nous comme une bougie en face de nous, mais ça peut être aussi en ayant les yeux fermés et garder son regard euh, tout de même vers l'avant et pointer sur un point très spécifique. La concentration, elle permet de, mal, de calmer pardon, et de se reconnecter au moment présent, ce qu'on disait. Et plus on le fait, en fait, dans le cadre de sa pratique, plus on parvient à apaiser son esprit sur le plus long terme. Et donc, euh, on parvient à l'étendre notre vie de tous les jours. Plus on arrive à être concentré dans notre pratique, on arrive à être concentré au quotidien et donc dharana on dit qu'elle précède dhyana la méditation et souvent voilà on dit que si on arrive à tenir 10 12 15 minutes en, en réelle concentration mais vraiment que notre, notre mental ne se laisse pas happer par une pensée alors on tombe directement dans un état de méditation dhyana la méditation idem donc là on est vraiment dans une sphère que personnellement, je n'ai encore jamais euh, expérimenté réellement. Mais on est vraiment dans une sphère de vide où euh, il n'y a plus aucune pensée qui vienne euh, entraver notre esprit. Et on est vraiment ici et maintenant. Et Diana va ainsi précéder Samadhi. Donc après pareil 10, 12 ou 15 minutes en état ultime de méditation, on atteint Samadhi. Samadhi, en anglais, on dit « blissful ». Donc c'est vraiment l'état d'éveil, D'union avec soi, c'est voilà, c'est on, on est dans cet accomplissement personnel, euh, c'est vraiment notre but ultime. Donc ça m'a dit, c'est c'est le nirvana, voilà. Donc on aura passé en revue vraiment euh, les huit branches là de, de, de la philosophie yoga de l'Om Patanjali. Euh, donc je vais vous vous les répéter à nouveau. On a les yamas donc les valeurs universelles morales appliquées en société, les niyamas, les règles de vie qu'on applique à soi, les asanas, la pratique physique, pranayama, le travail sur la respiration, le contrôle du souffle, pratyahara, qui est le contrôle, le retrait des sens d'origine extérieure, dharana, la concentration, dhyana, la méditation, pour enfin atteindre samadhi, l'éveil. Voilà. Toutes ces notions, on va les revoir on les reverra dans dans appliquer dans d'autres épisodes de podcast ça c'est sûr et certain parce qu'en les appliquant et en et en les associant à des expériences de notre quotidien en fait c'est comme ça qu'on va vraiment les intégrer et qu'on va vraiment pouvoir justement euh, faire nous faire avancer et et créer des réels changements en fait dans notre vie c'est comme ça que voilà avec les expériences on se rend compte ah ok d'accord « Ok, bah ça, je peux le faire comme ça maintenant parce que j'ai compris. » Et j'applique un principe. Et c'est un principe qui va, à chaque fois que vous allez l'appliquer, va vous faire grandir, sincèrement. Peut-être qu'au début, vous ne le verrez pas tout de suite. Mais voilà, en gardant ces notions clés, qui pour moi sont des notions hyper, euh, hyper euh, saines, en fait, tout simplement. Parce que c'est presque une évidence, en fait, quand on les dit comme ça. Mais moi, je sais que, par exemple, quand je doute à prendre une décision, quand il y a des choses... Voilà, quand je, je ne sais pas quoi faire, j'en reviens un peu à ces concepts et je me dis voilà quel est le principe clé que je suis censée moi en tant que personne, en tant que yogi appliquer pour, euh, pour que les choses se passent bien en fait, pour que moi je me sente bien, pour que la décision que je prenne elle soit en accord avec qui je suis et dès lors que vous prendrez une, une décision qui sera en accord avec vous alors vous pourrez être en accord avec les autres et Merci Lecoq, je pense que Lecoq valide. <rire> euh, dès lors que vous serez en accord en fait, avec vous-même, quel que soit le choix, la décision que vous prendrez, si vous êtes en accord avec cette décision, alors euh, vous accepterez n'importe quelle réaction d'autrui euh, et vous vous se sentirez tellement plus apaisé et beaucoup mieux avec vous-même. Voilà, je terminerai juste avec une petite citation que j'avais notée. Uh, de Helen Keller qui, qui disait What I'm looking for is not out there, it's in me. Et en fait, je voulais juste rebondir sur ces mots parce que toutes ces choses que je viens de vous citer qui viennent de la philosophie justement yoga, en fait, c'est des choses que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Et le, le fait de les... Là que je vous les exprime, en fait, ça les fait ressurgir et je pense que vous dites Ah oui, en effet. Ah bah oui. Et... En fait, tout ce, que, tout ce que vous avez besoin pour être heureux, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Et, euh, et cette idée aussi de podcast... De, de, cette idée de podcast, j'y arriverai toujours pas. Cette idée de podcast, justement, c'est de pouvoir échanger, c'est de pouvoir partager sur ces notions, ces concepts qu'on garde trop souvent, en fait, à l'intérieur d'un livre. Euh, alors qu'en fait, elles, elles, elles nous permettent, en fait, de, de mieux nous comprendre. Elles nous permettent de nous rendre compte que tout ça, en fait, on le sait déjà, on l'a à l'intérieur de nous. Et il suffit juste d'en de, avoir conscience pour l'appliquer dans notre vie de, de tous les jours, du quotidien. Voilà, je terminerai cet épisode de podcast là-dessus. Le Coq et moi-même vous remercions de nous avoir écoutés. Et j'espère vous retrouver vraiment très vite dans un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager vos expériences avec moi et avec le coq baliné et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de mon podcast Of The Mat